0: Plattsport. Der Sportpodcast.
1: Herzlich willkommen bei Plattsport, dem Sportpodcast. Mein Name ist Martin Tetzlaff und wir sind wieder da. Wir haben euch zwei Wochen lang jetzt mal in Ruhe gelassen, nachdem wir mit einer vierstündigen Doppelfolge ein wenig den Bogen überspannt haben, aber... Das musste sein, es gab viel zu besprechen. Und nun sind wir wieder da, die Kräfte sind gebündelt und heute präsentieren wir euch ein Interview mit einem besonderen Sportler und heute Co-Trainer. Die Rede ist von Torsten Martuschka, der Union Berlin-Legende. Und ja, wer Thorsten Matuschka bisher kennt, der weiß, dass er immer eine Menge auch zu erzählen hat, dass er kein Blatt vor dem Mund nimmt. Und er ist sowohl jemand, der über den Profisport reden kann, als auch eben über den Amateursport, der uns doch sehr am Herzen liegt. Und bevor ich jetzt lange weiterrede, viel Spaß mit dem Interview mit Thorsten Matuschka. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plattsport. Heute hat es mein Auto nach Altlinike gebracht, und ich sitze jetzt hier im das ist das Vereinsheim der VSG Altlinike. Seit einigen Jahren nicht nur äh, ja, fünftliges, sondern natürlich auch viertliges, jetzt glaube ich im zweiten Jahr. Und neben mir sitzt äh, gerade noch im Trainingsanzug, gerade vom Fußball-Kindercamp, äh, Thorsten Matuschka. Ich grüße dich. Hallöchen, groß. Ähm, schön erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, wir ja, haben dich auserwählt und äh, freuen uns, dass es geklappt hat, äh, um ein bisschen dir auf den Zahn zu fühlen, wie das eigentlich ist mit dem Amateurfußball und auch mit dem Profifußball. Aber ich habe erstmal eine kleine Eröffnungsfrage. Ähm, was fällt dir ein, wenn ich Mickey Mouse sage? <lacht> das Derby gegen Hertha. BSC. Ich glaube, das war sogar das zweite gewesen. Da habe ich
0: mal gesagt, dass wir... Wir habe mal vorgerechnet, dass wir trotz alledem der Stadtmeister sind, wenn man...
1: Aussatztore mit dazu zählt, wie im Europapokal und äh, ja, habe ich gesagt, ihr blau-weißen Mickey mäuse Und jetzt steht 6-6 und jedes Mal, wenn ich mit meinen Hertha-Leuten zusammensitze, sage ich, nee, 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 Union ist Stadtmeister, <lacht> bis zum nächsten Wiedersehen. Naja, man und kann sich
0: ja alles mal ein bisschen schön reden von daher, aber wenn man es äh, genau, genau nimmt, dann
1: sind wir Stadtmeister. Immer noch. Ich bin immer noch sehr froh darüber. Ja. <lacht> ich auch. Wann, da habe ich deine Karriere-Highlights? Ja, schon natürlich.
0: Ja. Also A von der Kulisse, B von der Bedeutung der Derbys. Fußballerisch war das zweite äh, Derby für mich persönlich äh, das, das beste Spiel, was ich für Union gemacht habe. Im ersten Derby durfte ich natürlich, den äh, ja, oder habe ich das Freistoßtor gemacht. Da konnte ich ja äh, froh sein, dass Michael Art nicht seinen besten Tag
1: hatte, oder zumindest nicht an, bei dem Freistoß, dass er bei reingegangen ist. Aber das hat ja auch einen Grund gehabt, warum Michael Arzt in der ersten Liga dann auch nicht mehr hat er gespielt hat. Okay, aber das musste der andere entscheiden,
0: aber den Freistoß hat er ja für mich und für uns als Unioner zum Glück reingelassen. Wir haben das 2-1C Wonders Derby und das war natürlich eine Riesenbedeutung. Und was in den Wochen und Monaten danach los war in Berlin und in Köpenick, war halt schon Wahnsinn. Und, äh, ja, das war sicherlich auch absolute Highlights, ist doch klar, ja, wenn man diese Derbys in so einer Stadt, in der Hauptstadt spielen darf, als kleiner Unioner gegen die große Hertha, die ja gerade nach beiden abstiegen fast die Mannschaft zusammengehalten haben, ja, äh, und du trotzdem beide Spiele im Olympiastadion nicht verloren hast, obwohl das zweite, wir hätten gewinnen müssen, ja, wir ich da war wirklich, dann jetzt auch im Stadion wir da wirklich, weil wir da wirklich richtig gut waren, ja, äh, hinten raus hat uns ein bisschen die Puste gefehlt und, und Ronny hat den Freistoß reingeknallt, ja, aber, ja, trotz
1: alledem auf jeden Fall absolute Highlights, definitiv. Also, das war auch definitiv damals, wo wir in die U2 nicht sind, um nach Hause zu fahren mit den ganzen Hertanern. Das war schon eher, dass man sich wie ein Sieger gefühlt hat, nicht wie ein Verlierer. Auch wenn man so nah dran war, wieder eine Überraschung. Aber war, das war, ich fand damals krass im Olympiastadion, äh, das war 50-50, 50 Hertha, 50 Unioner und die Unioner waren einfach mal deutlich lauter als die Herthaner. Ja. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ja, Olympiastadion ist ja voll geil, naja, auch nur die Ostkurve, ähm, und selbst wenn die Ostkurve versammelt ist, äh, dann kommen mal ein paar Unioner und schon sieht man, was man aus dem Olympiastadion machen kann. War ja, sicherlich.
0: Klasse. Klar, das ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr großes Stadion mit der Tartanbahn. Da so richtig Stimmung zu erzeugen, ist wahrscheinlich auch nicht so, so einfach. Ja. Aber in den beiden Derbys hat man gesehen, was man daraus machen könnte, ja, wenn man äh, richtig Gas gibt. Äh, aber trotz allerdings sind die Spiele ja auch was Besonderes gewesen. Ja. Also es ist halt doch ein Derby und das elektrisiert ja eine ganze Stadt und, und die komplette Fanszene dann ist ja auch nochmal klar, dass jeder dem anderen nochmal zeigen will, ey, guck mal, was wir eigentlich hier machen können. Mhm. Ja, und äh, Trotzdem ist Bayern nun natürlich noch was Spezielles, wenn du in der alten Försterei spielst. Ja, ähm, auch wenn da nur 22 oder knapp 23 reinpassen. Ja, die Stimmung, was da abgeht, ist halt überragend. Und das kann man, glaube ich, äh,
1: mit Hertha halt dann noch sperr vergleichen. Äh, lass uns nochmal ganz kurz bei, bei diesen Derbys bleiben. Äh, was geht einem durch den Körper, was geht einem durch den Kopf, wenn man äh, dieses ausverkaufte Olympiastadion auf dem Rasen betritt? die Stimmung spürt und dann später noch den äh, entscheidenden Freistoß versinkt. Was, was zuckt einen da durch den Körper? Was denkt man da? Ja, was fühlt man da?
0: Schon oft versucht zu erklären und, und zu beschreiben, aber das kann man, kann man schwer, ja? weil das was ganz Besonderes, ist, was da mit dem Körper passiert, ja? da kommt ein Adrenalinschuss durch den Körper, ja, gerade nach dem 2-1, äh, aber auch vorher schon, ja, man, dafür ist man ja Fußballer geworden, ja. Und äh, wo wir auch schon zum Warmachen äh, rausgegangen sind im ersten Derby und dann die Rot weiße Wand gesehen haben wir 25 oder 30.000 Euro das war halt Wahnsinn ja das war also ich sagte, alter ey, dafür hat sich alles alles gelohnt ja was du äh, gemacht hast und, 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 und äh, du musst ja als Fußballer auch viel zurückstecken das sieht man sehen ja viele ja auch nicht viele sehen ja immer nur dass ja man ist äh, berühmt man hat viel Geld und sonstiges ja aber dass man äh, auch viel viel zurückstecken muss das sehen halt auch die wenigsten ja und äh, deswegen ist es halt echt geil dass man halt ich persönlich für meine Karriere ja wie es angefangen hat und äh, dass ich so ein Spiel spielen durfte hätte ich ja nie 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 in meinem Leben äh, äh, geträumt oder oder gesagt komm irgendwann wirst du mal so ein Derby spielen ja und wirst vielleicht nochmal äh, dann äh, der Siegtorschütze sein ja also das war ja schwer zu beschreiben ja es war einfach geil da rauszugehen ja schon von der ersten Minute vom Warmmachen an war schon wie gesagt alter geil komm heute kannst du den 25.000, 30.000 Zuschauer mit 90 Minuten so viel zurückgeben, ja, und, und so viel für, für den Rest der Saison oder für die nächsten Monate. Jahre. Jahre. Heute noch. Ja, klar. Ich dann, hier, wenn ja. du vor dem Spiel war ja nicht zu erwarten, dass er jetzt unbedingt da gewinnen. ja, aber wenn du gesagt hast, kommen wir vielleicht irgendwie einen Punkt holst, da zerren die auch schon von, ja, dann gewinnst du das Spiel und hat ja, davon zerren die die richtigen Unioner so viel ja und da, da sieht man eigentlich was man in 90 minuten mit dem was man sowieso am besten kann und was man geliebt hat die im fußballspiel äh, äh, bewirken kann ja und äh, das war für mich immer so ein extra anreiz bei den besonderen spielen habe ich komischerweise fast immer äh, richtig gut funktioniert und ähm, weil aber das genau die Herausforderungen sind die ich mich oder die ich mir die ich mir stellen möchte in, in meinem leben und und, und genau bei diesen Spielen ja, habe ich immer versucht vorne weg zu gehen und, und, und zu funktionieren und äh, weil das irgendwas was ja was besonders hat ja da guckt jeder hin und, und und du kannst dich mit
1: dem Besten messen und äh, das hat mir immer am meisten Laune gemacht dann war auch in der zweiten Liga definitiv das Beste was ihr wahrscheinlich jemals vor der Brust hattet oder
0: ja definitiv also man die Mannschaft ja also wenn du überlegst was dann Raffaella da war Ronnie Ronny ein Sergio Ramos also, das, ja, war ja. Eine, das war ja das war eine Mannschaft wo du sagst Alter, das geht ja mal nicht ja oder in Lustenberger auch noch da waren ja die eben ja fast die komplette Truppe da gelassen, ja, also aus, aus, nach dem ersten Abstieg, ja. Und äh, auch wenn du in dem ersten Derby äh, viel schlechter warst, hast du das Spiel trotzdem irgendwie gewonnen, ja. So ist halt auch mal Fußball, ja. Und äh, das war natürlich auch eine, eine gewisse Genugtuung, natürlich auch, um zu sehen, ey, man kann in jedem Spiel auch so eine Mannschaft äh, bezwingen. Auch wenn man vielleicht trotzdem nicht gut war und ein bisschen Glück hat, aber Matchglück gehört beim Fußball dazu. Und äh, ja, danach äh, war es sowieso ganz cool in der Kabine, also. Feiern konnten wir schon ganz gut mit, mit unseren <lacht>
1: Jungs dort in der Kabine. Das kann ich mir vorstellen. Äh, du hast gerade gesagt, deswegen wird man Fußballer. Ich wollte dir ja tatsächlich mal auf dem Zahn fühlen, ähm, wie bist du als kleiner Junge dem Fußballer verfallen? Und äh, ich fasse das mal mit der nächsten Frage gleich zusammen. Wie war das damals eigentlich in der DDR, in Cottbus groß zu werden und dann irgendwie anzufangen mit dem Ball? Damals, man macht sich halt als kleines Kind ja nicht so, so nur Gedanken,
0: dass man jetzt in der DDR ist oder, oder äh, woanders, weil man kennt ja auch nichts anderes. Ja? Und, und als Kind, da habe ich immer die, die Pille am Pusi gehabt und das andere war mir egal gewesen. Und äh, ich bin, glaube ich, mit fünf Jahren das erste Mal bei mir in meinem Heimatverein äh, rot weiß merzow auf den Platz gegangen, weil meine Großeltern dort gewohnt haben. Wieder größtenteils groß geworden sind mit meiner Schwester, weil meine... Eltern geschieden war, meine Mutti hat uns mit meiner Schwester großgezogen und am Wochenende sind wir immer zu unserer Oma gefahren mit dem Fahrrad nach Merzdorf, das ist ja, ein Ortsteil von Cottbus, vom Stadion der Freundschaft, vielleicht 500 Meter Luftlinie, wenn überhaupt. Und habe da halt auch meine, meine Freundes, meinen Freundeskreis gehabt, die hat Oma Opa war sowieso mal ganz cool. Da konnte man immer alles machen und hat immer alles bekommen und zudem konnte ich mit meinen Jungs da Fußball spielen. Ja, und das war mir wichtig und da war mir, äh, wie gesagt, ich habe mir da keinen Kopf gemacht. Ja? Äh, ob Osten oder Westen und, und natürlich hat man das dann irgendwann mal mit sieben, acht, neun Jahren mitbekommen. Im Westen, okay, da, da, da ist noch was anderes, da ist es an, 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 angeblich schöner und besser. Also ich war immer so ein Typ, ich muss mich ich mache immer das Beste aus dem, was, was, mir, was, was ich habe und gucke nicht nach links und rechts. Ja. Ich, muss, ich bin da für mich selber verantwortlich und auch für mein Glück und als Kleinkind in der DDR aufzuwachsen, äh, es war halt, wie es war. Hm. ja Und das ist äh, nicht schlimm und ich bin äh, stolz, Ossi zu sein. Und ich habe auch kein Problem mit Besties oder sonstiges, also ja? Sonst,
1: sonst müsste ich jetzt rausgehen.
0: Also ich nehme jeden Menschen so wie er ist und entweder kommen wir miteinander klar oder
1: nicht. Und das ist mir egal, ob Osten oder Westen. Ja. Ähm, hast du damals eigentlich auch Westfußball irgendwie empfangen können und mit Oma, Opa vor der Glotze? ja? natürlich
0: äh, war es nicht, nicht so einfach, ja, aber man hat natürlich schon versucht, irgendwie Bundesliga schauen zu können, wenn es irgendwie ging, ja. Ähm, aber äh, das erste Richtige war so, so die WM 90, die ich komplett geguckt habe und ausgerastet bin, Ja, wo, wo die BRD Deutscher äh, deutscher Meister, Weltmeister geworden ist, Ja, <lacht> bin ich auf den Hof gerannt, äh, wo Andi bremen das 1-0 gemacht hat, unten links von sich aus, und links von sich aus, ja, ja. Rein, äh, nah reingeschoben und äh, da war man natürlich unheimlich stolz, ja, das war so das erste richtige äh, Erlebnis für mich, was noch drin geblieben ist, war die WM 90 in Italien. Mit Toto Skilacci oder hieß es? Ja, ja, Toto, Salva,
1: Salvatore Skilacci Salvatore? Sonst, ja, ich bin The Chronic, ich weiß sowas. Ah, okay, sehr gut. Ja, ja. Ja, aber, genau, den kannte glaube ich glaube, vor der kein, Wim gar kein Mensch auf der Tage. Roberto Baccio noch im you Team? Genau,
0: you know, den kannte jeder, aber kann äh, kannte keiner, glaube ich. Aber Torschützenkönig gewonnen, glaube ich. Nicht. Ja, genau. You know, und, und kam äh, aus Sizilien
1: und you know, war. und
0: noch mit, äh, wie ist er mit, mit der Kolumbianer mit der Rasterlocken? Valderama. Und Higita im Tor. Ja, yeah, Genau, you Higita, know, Alter. Ja, aber das ist so, so, was so drinnen geblieben ist. Na, ja, und Roger Mila. Ja, Roger Mila, genau, mit seinem Tanz an der ja. Eckfahne und so Aber das
1: weißt du, das sind so freie Ge also Roger Mila zum Beispiel, erinnert mich so ein bisschen an, an dich auch. Also so ein freier Geist, der auf dem Platz dann irgendwie äh, eskaliert, den man das vielleicht erstmal so nicht ansieht mhm. so, und dann auf einmal, boah, macht denn der? Ja. Ja, ja, also ohne, ohne despektiviert zu sein. Auf ja, ja, auf dem Platz halt, hat man schon gesehen, dass du sozusagen das Leben genießt und so, aber trotzdem hast du dann immer den Unterschied gemacht. Hast die Pässe gespielt, natürlich die Freistöße und so, hast du Körpersprache dann auf einmal gehabt und das sind so die Elemente, die der Fußball auch braucht und das fehlt mir zum Beispiel heute. das fehlt, Wir machen ja diesen Podcast nicht ohne Grund, sondern weil wir uns auch ein bisschen auskotzen wollen mhm. und äh, das fehlt uns total an so, so Typen, ja, die, die irgendwie mal äh, auch was ausmachen und nicht mhm. äh, so so à la äh, Neymar dann so mit komischen Klamotten sich dann nur ablichten, sich nur verkaufen, sondern ähm, einfach auch so, so, so Typen, die auch mal Maul aufmachen, so jemand wie Kruse aus äh, Bremen und so, so gestalten. Und die werden ja heute total klein, ja. Ja,
0: definitiv. Aber da, da fängt es ja auch schon in, in der Jugend an, ja. Also jeder streitet nach Typen und nach Führungsspieler, sonstiges, aber sobald mal jemand äh, Art Führungsspieler werden könnte, ja, oder, oder vielleicht auch mal wenn mal ausschert, als alle anderen, dann wird er sofort klein gehalten und gesagt, ey, wenn du nicht so und so funktionierst, dann äh, ist, bist du nichts für unser Jugendleistungszentrum und auch wenn er vielleicht äh, in dem Moment vielleicht trotzdem der beste Spieler ist, ja, aber, ja, das ist halt genau, was du sagst, sie werden halt klein gehalten, ja, und, und äh, ich, wenn ich, ich, ich hoffe, ich werde immer auch mal äh, ein Trainer, ein vernünftiger Trainer und ich möchte genau solche Typen haben, wie war oder wie ein Max ist, der dann halt der Mannschaft viel gibt, ja, und, und auch Dinge anspricht, auch mal gerade äh, negativ, ja, aber wenn es fürs große Ganze dient, ja, natürlich nicht irgendwas ansprechen, nur damit ich dann selber im, im guten dastehe, sondern für das große Ganze, ja, für das Team, für die Mannschaft, dass man Erfolg hat. Und ich glaube, das ist heutzutage so so richtig äh, ja, waschweibermäßig geworden, ja, so so schlabbrig. Jeder sagt, oh, ich sag lieber nichts, wenn ich jetzt was sage, dann könnte ich ja das nächste Mal auch irgendwie angerannt werden. Ja, aber genau die Leute brauche ich doch. Aber ich will, ich muss, ich will doch auf dem Platz haben. Ey, ich sag dir jetzt mal, ey, jetzt konzentriere dich mal mit dem Ball. Weil ich muss halt danach, wenn ich das meinem Kollegen sage, muss ich genau mich konzentrieren. Ja? Aber heutzutage sagt lieber, keiner was, weil, oh, dann kann ich ja, wenn ich nichts mehr mache, ja auch nicht an die Rand zu werden, weil ich habe ja jetzt gerade auch noch gesagt. Und das ist mir einfach zu, äh, ja, weiß ich nicht, zu weich und so, und, und da wo ich äh, jetzt auch selber ausrasten könnte, ja, wo ich mhm. so sage, ich will einfach nicht glauben, dass es sowas nicht mehr gibt. Ja, weil immer sagt ja es hat sich alles geändert hat sich alles geändert ja aber der Fußball ist Fußball ja und Typen und Emotionen ja gehören dazu man muss sich auch mal was sagen können das sind alles Männer mm. ja es sind jetzt keine die, wenn ich mal was sage dass er dann heult und wenn er heult dann ist er nicht richtig mm. ja dann muss er woanders hingehen aber man kann sich auch mal die Meinung sagen ja das und ist auch so, in allen anderen Bereichen natürlich ist ja nicht der, ja. ist ja nicht der Fußball das ist ja auch wenn ich jetzt Chef von der Firma bin dann muss ich doch auch mal Dinge ansprechen ja mm. wenn mir was auffällt und gerade ansprechen wenn es auch gut läuft ja. nicht erst wenn es Scheiße läuft mm. Weil wir sind natürlich alle auch so äh, gepolt, oder viele Menschen, dass wenn es gut läuft, dann gucke ich mal über das eh noch andere Mal drüber weg, obwohl es eigentlich wichtig ist. Gerade wenn es gut läuft, dann ist es ja noch einfacher eigentlich äh, äh, negative Dinge anzusprechen. Aber, äh, aber das glaube ich äh, ist wirklich sehr sehr schwer solche Typen zu finden. Ich als Trainer irgendwann mal möchte gerne äh, ein, zwei oder drei davon haben. Ja, auch die die auch mich hm. hinterfragen. Damit habe ich gar kein Problem, weil ich mache ja als Trainer ja auch nicht alles richtig. Hm. Ja. Wenn es für das große Ganze dient, dass wir alle einen Schritt weiterkommen ja, und ich mich selber dann auch mal hinterfrage, ja, ist doch super. Hm. Ja? Und wenn ich aber natürlich merke, dass ich jetzt äh, nur irgendwelche Alibis und Ausreden suchen, ja, mit gewissen Dingen, okay dann sage ich, Männer, ey, kommt mit Argumenten, wo ich sage, okay, da kann man überlegen, da kann man ein bisschen was drehen, dass wir dann äh, wieder in die richtige Richtung kriegen, die ganze Sache, wenn es mal negativ läuft. Aber jetzt äh, dann nur zu suchen, um, um ein Alibi oder eine Ausrede zu haben, dann nicht, ja, aber... Ich war halt immer ein Typ, ja? ich war sicherlich auch nicht einfach, ja? und äh, ich war auch, äh, was ich auch schon tausendmal, gesagt, nicht, der, nicht der normale Fußball, ich hatte nie, äh, nie einen Sixpack, nie einen One-Pack, ja? aber ich war auch vom Spiel, im Minute vom Spiel konnte ich noch äh, locker sein und einen Witz erzählen, ja? aber bei mir war es so, ich konnte halt einen Schalter umlegen, wenn es an die pfiffen hat, ja? habe ich äh, versucht abzurufen, dass ich es auch nicht immer geschafft habe, ist doch auch klar. Ich bin, ja, ich bin ja kein Roboter, ja? Also, aber ich konnte auf jeden Fall immer, gerade äh, was Körpersprache betrifft, ich konnte laufen und, und kämpfen. Ja. Und mal habe ich auch keinen Ball getroffen, natürlich. Aber oft habe ich auch den Ball gut getroffen und, und, und habe dann auch äh, Spiele mitentschieden. Ja? Und, 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 und äh, bin immer oder ich habe immer versucht, vorne wegzugehen. Und das ist halt heutzutage so wichtig, dass du wirklich Krieger hast ja? äh, auf, auf dem Platz und, und äh, ja, einen richtigen Anführer hast und dass die anderen ja und sehen, oh, Alter, boah, komm. Ja, und dann noch verbal den pushen. Genau, aber auch verbal positiv pushen. Ja? Jeder mhm. will es selber, wenn er einen Fehler macht. Ja. Und dann sage ich, ey, komm, nächstes Mal geht's weiter und es und, hm. ja, bringt ja nichts immer mich. wenn man wieder versuchen. Ich, natürlich also ich letztens irgendwo
1: ein Interview lesen. Äh, ein Trainer will nicht einen Spieler, der dann beim 12. Fehlpass den 13. Jahr nicht mehr spielt, sondern äh, immer weiter probiert, so immer weiter, bis ja. es irgendwann klappt.
0: Und wenn, wenn, wenn ich einen Spieler meiner Mannschaft habe, der, der, der äh, wo ich weiß, er kann mir Spiele entscheiden, ja die muss ich auch ein bisschen freiraum geben. Ja? Und wichtig ist so, dass der auch nach dem 20. oder nach 20 äh, Kontakten auch einen 25. und 30. haben will, auch wenn er vielleicht bis dato vielleicht äh, 12 äh, nicht an Money gebracht hat, ja, und sagt, komm, ist mir scheißegal, ich, ich bin jetzt der Mann, äh, auf den alle gucken, ja, die, die, die anderen folgen mir und dann muss ich halt versuchen, äh, auch wenn es mal persönlich mit mir nicht, nicht so gut läuft, trotzdem weitermachen, ja, wenn ich mich ergebe, dann kann ich das von Kim auch erwarten, ja, und, äh, optimalfall ist, wenn du eine 2 oder 3 davon hast, wenn da er immer mal scheiße drauf ist, dass die anderen mitreißen, aber das ist halt, äh, ja, sehr, sehr schwer, heutzutage.
1: Ähm Du machst jetzt deine äh, Fußballschule, dein Fußballcamp. Tusch ist Fußballcamp. Hm? Ähm, erzähl mal ein bisschen was dazu, weil ich meine, das ist ja ein guter Übergang gerade. Du, du willst selber Typen haben die auf dem Platz, die irgendwie was äh, darstellen und die auch mal vorannehmen. Ähm, wie kitzelst du das aus den Kids heraus? Erzähl mal überhaupt mal ein bisschen was zu der Fußballschule. Ja, die mache ich ja jetzt schon seit, seit drei
0: Jahren. Das ist das dritte Jahr, was ich das mache. Und ähm, habe jetzt hier bei der VSG auch wieder 35 Kids. Ich habe immer zwischen 30 und 40 Kids immer, äh, in den Camps, äh, von 6 bis 12 Jahren. Äh, machen das immer eine Woche, machen immer Frühstück und Mittag. Das ist mir immer ganz wichtig, dass die Jungs ich, äh, und Mädels äh, sich ein bisschen kennenlernen auch beim Frühstück und, und auch beim Mittagessen. Dann trainieren wir zweimal mit denen am Tag und versuchen natürlich Spaß zu vermitteln. Ja? Und, und halt auch Dinge zu vermitteln und, zu wieder, und, und Wiederholung anzubieten, die sie in ihrem normalen Training nicht haben, weil sie sie nicht haben können. Ja? Hier kann ich halt auch äh, mal 20, 25 nur aufs Tor schießen, 25 mhm. Minuten. ja, Oder mal Viertelstunde, 20 Minuten nur passen oder nur Technik. Das hast du ja natürlich, die Zeit hast du ja im normalen Training. In Ihren Vereinen haben die Trainer mit den Jungs das ja nicht, ja, das so intensiv zu, zu, zu machen. Und deswegen, das sage ich dir auch immer, nutzt jede Minute, die wir hier haben, ja, auch wenn es viele Wiederholungen sind, aber die kriegt ihr ja, wie gesagt, in eurem normalen Training kriegt ihr die nicht. ja. Und ob das passen ist, was, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, ja, erster Kontakt kommt darauf an welche ich habe immer drei Altersklassen ich habe Jungen, mittel und alt ich habe heute gerade mit den Alten angefangen da habe ich richtig gute Jungs dabei und dann kannst du natürlich schon ein bisschen mehr fußballspezifisch das machen ja, bei den ganz Kleinen die wollen pep peppeln ja da musst du drei gegen drei spielen lassen auf drei vier Tore äh, dass sie sich ein bisschen, die sollen einfach Spaß haben und mit der Pille was machen ja, Das und bringt mir nichts genau das ist bringt mir nichts wenn ich äh ich habe jetzt glaube ich auch letztens gestern oder vorgestern gelesen von, von Nagelsmann ja, ein 7 gegen 7 mit solchen kleinen Kids, was, was bringt das ja, da haben mhm. zwei Mann die die gut sind haben meisten Kontakte die resten die stehen da und, und drehen sich vom Ball weg weil sie nie einen Ball haben ja. mhm. doch 3 gegen 3 spielen ich finde das super ja, auf vier Tore was ich auch vorher schon oft gemacht habe, ohne Torwart, die sollen sich einfach ausprobieren, ja. Und sollen sich durchsetzen, eins, ernst, das sind doch die Spieler, die wir haben, wir wollen ja Straßenfußballer haben, ja. Mhm. Und nicht immer, ja, du, du kannst die, die Aufstellung, du kannst die Taktik, du kannst das, 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 ja, wo alle sagen, okay, die machen Dienst nach Vorschrift, aber auf dem Platz will ich doch kreative, mhm. ja, ich will doch jemanden haben, der mal den Unterschied ausmacht und mal Dinge erkennt, die
1: andere nicht erkennen. Glaubst du, dass diese Leistungszentren, die überall jetzt aus dem Boden gestammt werden, jetzt fangen die Bayern auch nach acht Jahren mal in die an, irgendwie auf die Jugend zu schauen oder Leipzig, Hoffenheim, was, was da alles gibt? Freiburg ist auch berühmt. Äh, glaubst du, dass diese Leistungszentren. Stuttgart fällt mir nur ein. Äh, sehr wichtig. Äh, glaubst du, dass diese Leistungszentren eher den Charakter abschleifen und daraus eben diese stromlinienförmigen Typen machen und noch die ganzen Berater da nehmen? Macht das lieber nicht so, sonst wird das so blöd. Ähm. Glaubst du, die sind dafür verantwortlich, dass, dafür, dass da viel Charakter verloren geht?
0: Kommt darauf an, was man für eine Philosophie hat, nicht? in denjenigen Vereinen und in den Leistungszentren. ja. Wenn ich sage, komm, ich will Typ A haben und Typ B will ich nicht haben, ich will nur Typ A, dann wird es natürlich schwierig, dass sich dass junge Spieler äh, mit dem Charakter, äh, ja, dass sie den, 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 den ausbauen und dann verfestigen. Ja? Das ist ja das, ja? wenn einer sofort ein bisschen querschießt, schießt, ja? warum auch immer. Ja, das sind doch alles junge Menschen, das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Ja, also die, die lernen ja auch noch ja und, und die müssen auch mit gewissen Dingen äh, äh, umgehen und, und damit umgehen zu lernen, ja, das, das ist ja wichtig. ja und, und ich kann ja nicht sofort sagen, nee, das, dem will ich nicht, der hat jetzt mal äh, nur, hat sechsmal schon nicht ob ich nur fünfmal gesagt habe, äh, das ist nicht mein Spieler. Ja. also Wie gesagt, wir schreien immer alle danach, aber <lacht> wenn wir sie nicht äh, zu Führungsspieler oder das ist, wie, ist ja so, dass wir, wir lassen ja die jungen das, die können sich ja gar nicht entwickeln als Führungsspieler, ja? das ist ja das. Meistens der, der jetzt sehr, sehr gut ist, ja? in der B-Jugend, der spielt sofort a junioren oder vielleicht sogar schon äh, zweite Mannschaft, je nachdem, wie gut er ist, ja? und das tut dem Jungen vielleicht gar nicht gut, das eine Jahr zu überspringen, weil er da ja wieder bei Null anfangen muss. Mhm. In, B-, in der, der B-Jugend ist er vielleicht der Mann mhm. und der Kapitän, und auf den alle gucken, aber wenn er zu gut ist, geht er in die und dann ist er wieder eine ganz kleine Wurst und, mhm. und, 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 und duckt sich und sagt, hat keinen Ton was, ja. Wie, wie,
1: wie also müsste es
0: dann besser laufen? Ich glaube, dass, dass man halt den Jungen lass doch den B Jugendlichen dort in der B-Jugend doch spielen, auch wenn er halt gerade der Beste ist, ja. Mhm. Und lass ihn doch dort zum Führungsspieler werden. Und wenn er mitgeht, oh, auf mich gucken alle und ich mhm. kann jetzt Dinge entscheiden und Spiele entscheiden, ja, er wächst ja doch da an den Aufgaben noch mehr. Ja, und ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, sofort die. Top Jungs sofort ein oder zwei Altersklassen höher zu, zu, zu stufen, ja, um, um, um genau diese Persönlichkeit zu, zu, zu entwickeln. Ja? Aber ja, da hat jeder, jeder seine Meinung und jeder, jeder Verein und jedes Leistungszentrum äh, muss das für sich selber entscheiden.
1: ja. Ich weiß nicht, ob das immer so unbedingt gut ist. Lass uns mal ein bisschen jetzt gerade über den Amateurfußball ein bisschen reden. Ähm, ich sehe gerade im Moment eine aktuelle Entwicklung, dass irgendwie immer mehr die diese berühmte Schere auseinandergeht, dass äh, durch die Champions League da so ein Turbo entsteht, dass ein paar wenige Mannschaften immer mehr Geld haben, die anderen fallen immer mehr ab und das sieht man jetzt auch in der äh, Regionalliga sehr deutlich. Da hast du zwar mit äh, Ratuno einen Verein, der irgendwie was darstellt, auch durch Ingo Kalisch zum Beispiel, aber wenn der irgendwann mal wegstirbt, dann gehen da die Lichter wahrscheinlich aus, weil der ja irgendwie alles macht und ähm, welche Chance siehst du für die Amateurvereine, dass die in Zukunft in dieser neuen Fußballwelt, die sich da gerade entwickelt, irgendwie durch, sich durchsetzen können oder vielleicht mal eine Perspektive haben können, über die vierte Liga hinauszugehen? Weil es gibt auch viele Vereine, die sagen, die dritte Liga, uff, das ist uns ja, zu es teuer. Ist,
0: ja, das ist genau das, das Thema. Ja. Es wird halt immer, immer schwieriger, glaube ich. Ja, aber weil es ganz oben immer mehr, immer mehr, immer mehr Geld gibt. Hm. Ja. Und, und unten halt schweres äh, ja was, was Konstantes aufzubauen ja mit einem, mit einem gesunden Fundament ja das ist halt äh, wenn du jemanden kein, keinen keine Geldgeber hast ja keine Investoren hast äh, in, in den Regionalligen ja oder in den unteren Ligen, dann wird es immer schwer sein eine vernünftige Mannschaft zusammen zu haben ja geschweige denn drittliga Fußball spielen zu können ja weil so viel Kosten auf dich zukommen und das Fernsehgeld äh, ein Witz ist im Gegensatz zur zweiten oder ersten Liga ja, das ist äh, und aber genau diese unteren Ligen sind auch gerade wichtig für junge Spieler. Welcher junge Spieler schafft es denn sofort aus der A-Jung Bundesliga in die zweite oder erste Liga? Das sind doch zwei Prozent, wenn überhaupt. Hm. ja naja. Genau die Jungs, die brauchen doch mal, gerade die Jungs, die aus der A-Jung kommen. Ja? Die denken ja auch alle, ja ich muss Minio unter der Liga spielen und sonstiges. Aber A-Jung-Fußball ist A-Jung-Fußball und Männerfußball ist Männerfußball. Und da finde ich, dass es halt äh, umso wichtiger ist, dass man die unteren Ligen... ja Vierte Liga, noch interessanter macht, noch ausgeglichener macht von den Mannschaften her, ja, um, um auch da junge Spieler weiterzuentwickeln. Ja, und, und dass man da vielleicht auch nochmal eine, eine, eine höhere Grenze an jüngeren Spielern äh, haben oder, oder sagen muss, ey komm, ihr müsst Minimum sechs Spieler im Kader haben und um drei oder vier U20 Spieler müssen spielen. Ja, das ist ja vielleicht auch mal eine Chance, ja, um, 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 um jetzt den deutschen Fußball und gerade den, den jungen Spielern noch, noch mehr Chancen zu geben, sich a auf einem guten Level zu zeigen und b sich auch zu entwickeln, Fußball auch, auch, auch menschlich und charaktermäßig, ja? weil wie gesagt, a, Jugendfußball oder Jugendfußball, Männerfußball das ist halt ein ganz, ganz großer Unterschied. Und die meisten Spieler brauchen halt nochmal Später. Allein ja. von der
1: Körperlichkeit. Natürlich, alles, ja.
0: ja. Das ist alles ein bisschen schneller. Du hast 18 äh, spielst 18 Spielzimmer gegen 30 oder 31 gegen den abgewichsten Spieler, ja, mhm. der wird mal woanders gespielt hat. Darauf lernst du ja, ja. Mhm. Und davon können wir doch alle in Deutschland ja nur profitieren. Jetzt mhm. jetzt jaulen wir alle rum. Jetzt bei der WM sind wir ausgeschieden. Ja klar, jetzt jetzt wollen alle nur junge Spieler haben und sonstiges. Vorher war alles gut gewesen. Jetzt gucken wir nach England und nach Frankreich. Ja, aber wir müssen ja auch mal unseren Weg finden. Und, und vielleicht ist das auch mal eine, eine Möglichkeit, ja, um den deutschen Fußball wieder voranzubringen. Aber ansonsten ist es natürlich schwer, mit den geringen Mitteln, die man bekommt ja, mhm. von, vom, vom DFB, äh, ist es natürlich schwierig, diese Ligen zu halten, ohne externe Geldgeber. Ja, das ist mir also Ich glaube, dass das kaum machbar ist. Mhm. Ja, und, äh, ja, deswegen bin ich gespannt, wie die Reform ausgehen wird. Ja, da gibt es ja auch tausende Gedanken, wie ich hier das für eine vernünftige finde. Mhm.
1: Ja, glaubst du, okay. dass, dass die, die Mannschaften, die zum Beispiel Champions League spielen und Europa League spielen, die ja nun wirklich extrem viel Geld bekommen, damit könnte man, glaube ich, hier auf die nächsten 100 Jahre den Verein auf dem Niveau so finanzieren, die in einem Jahr bekommen? Glaubst du, die sind irgendwo in der, in der Pflicht oder sollte das eine, eine Solidarität geben, dass die Mannschaften was von ihrem Geld abgeben in die, in die, in die unteren Ligen? Oder glaubst du, das ist schon recht, recht so, dass die eigentlich nichts abgeben. Solange
0: du äh, das jedem frei lässt, ja, und nicht sagst, ey, ihr müsst prozentual das und das abgeben von euren Einnahmen in die untere Liga sonstiges, es doch keiner. Hm. Also wer, wer macht das freiwillig? Ja, das, äh, das ist hm. der Mensch auch, auch zu, zu gierig, glaube ich, und, 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 und auf sich zu sehr fixiert.
1: Also du glaubst nicht, dass sie dass sie das äh, das was bringen würde, wenn man bringen so würde, glaube ich, glaub ich
0: schon definitiv. Ja, ja
1: aber ist die Frage,
0: wenn du es freilässt, dann wer macht es denn? Mhm. Ja, also, dann musst du das ja als, musst du es als, als bestimmen, dass du sagst, ey, das und das muss in die unteren Ligen aufgeteilt werden. Da gibt es den und den Pott. Daraus werden dann in der Regionalliga und in der dritten Liga die Gelder werden aufgeteilt, mhm. gleichmäßig zu, für, zu jedem Verein dasselbe. Ja? Und äh, dann haben alle ungefähr das, das, den, 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 äh, dieselbe Chance. Ja? Aber mhm. ja, wenn du das frei freilässt, dann mhm. kann ich mir kaum vorstellen dass jetzt jemand äh, mal kurz äh, prozentual
1: von den ganzen Millionen abgibt. Kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann nochmal so einen Verein wie Union gibt, der in der vierten Liga ähm, rumdümpelt und dann auf einmal durch irgendwelche Faktoren auf einmal in der zweiten Liga sich so etablieren kann? Oder glaubst du, die Chance ist eigentlich inzwischen durch? Die Schere geht immer weiter auseinander und das kommt eher, eher dazu, dass normal so ein Verein wie RB Leipzig aus der fünften Liga sich hochkauft. Ähm. Mal anders ist es, glaube ich, kaum zu, zu schaffen. Ja, du meinst die Zeit so wie, wie Union es hatte, damit ist ja, auch eine also Woche vorbei.
0: Bin ich mir relativ sicher, ja. Wir sind da damals, ich bin ja da damals auch in der Ober Oberliga gekommen, nach zwei Abstiegen. Und wir hatten schon eine richtig gute Mannschaft, ja. Und äh, wo jetzt die Gelder jetzt genau herkamen, kann ich jetzt auch nicht, nicht, nicht sagen, ja. Aber wir hatten schon eine gute Mannschaft, ja. Und haben es ja auch gerade so geschafft, weil halt auch äh, Neustrelitz und äh, nicht Neustrelitz, äh, Neuropin und Barbezwerk auch. Ja, abgekackt haben oder nicht auf, aufsteigen wollten. Ja. Ähm, aber ich glaube, heutzutage ohne Investoren, ohne die die Bock haben und sagen, ey komm, ich habe jetzt einfach Bock darauf, lass uns da mal was Vernünftiges hm. machen,
1: hast du kaum eine Chance. Ja. Das also, ist ja auch so gefährlich, äh, wenn du guckst dir Oerdinger an, der Pornomare hat ja, Bock das, das, und auf einmal das merkt das, er, oh, ich habe doch keinen Bock mehr. Dass aber. das alles
0: gefährlich ist, ist doch klar, darüber brauchen wir ja auch nicht reden. Ja. Aber ohne hast du gar hm. keine Chance. Hm. Also Ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Ja. Mit den geringen Mitteln, die man hat, ja, selbst wenn du jetzt durch irgendwas mal eine geile Saison spielst mit der Mannschaft, wo du sagst, ey, die kostet eigentlich nicht viel Geld und du steigst auf in die dritte Liga, glaube ich, spätestens dann, ist die Sense, dann ist vorbei. Ja, weil die dritte Liga kostet nochmal mehr Geld. Hm. Und, pff, also, wie gesagt, ohne Investoren ist es in meinen Augen nicht möglich. Hm.
1: Lass uns mal kurz zu Union gehen. Ähm, da habe ich dich das erste Mal live gesehen beim Testspiel im Sommer 2010 nach der WM äh, in, in Südafrika. Testspiel gegen La Coruña, 7000 Leute, alte Försterei. 0-3 zur Halbzeit und äh, auf einmal irgendwie kommt eine andere Mannschaft aus der Kabine, äh, fällt es 1-3. Dann kommt so ein gewisser Thorsten Matuschka, macht, äh, äh, zaubert da, Donner der so einen Freistoß um 2-3 rein, alle drehen durch. Ich höre das erste Mal übrigens das berühmte Lied. Ähm und innerhalb, glaube 90. Minute fällt dann der Ausgleich und 7000 Leute explodieren. Also Wahnsinn. Nicht mal zu einem also zu einem Drittel geführtes das Stadion. Und äh, die Magie war auf einmal da. Auf einmal wollte ich immer wieder dahin gehen, auch mal zu Test, äh, nicht nur zu Test spielen, sondern Profi spielen. Äh, und was macht für dich die Magie von Union aus?
0: Das, was du ja zum Beispiel gerade auch schon mit dem Beispiel, mit dem Spiel beschrieben hast, ja, dass so in so einem Testspiel, klar, La war ja, damals 2010 schon noch eine gute Nummer, ähm, dass da trotzdem 7000 Zuschauer kommen und auch äh, in einem Testspiel, ja, nach dem, nach dem 0-3, dass es für uns wichtig war, dass wir den, den, den Fans, die da gekommen sind, auch äh, eine vernünftige zweite Halbzeit abliefern, ja, das haben wir uns als, als Mannschaft in der Kabine gesagt, ja, und dann, wie gesagt, dann fällt das 1-3, dann das 2-3, und dann machst du noch das 3-3, ja, und, und die Fans rasten trotzdem aus, obwohl es nur ein, ein bedeutungsloses äh, Testspiel ist, ja, und das sind so so die Dinge, die ich halt in den ganzen Jahren da kennengelernt habe, wie speziell ja, dieser, dieser Union-Fan ist, ja, zu dieser Mannschaft und dass er alles, alles geben würde, den letzten Cent würde der richtige Unioner für diesen Verein und für diese Mannschaft geben, ja. und Letzten das, Tropfen Blut. Ja, das auch natürlich, also ja, und was ich halt in den Jahren, da war ich ja dann auch schon fünf Jahre da gewesen, alles miterleben durfte und, und, und erfahren durfte, das war, war und ist was Spezielles, ja, und ich glaube, jeder, der für und mal spielen durfte und in der Reich, alten Försterei spielen durfte, dass die Fans von der ersten bis zur letzten Sekunde immer, vor, immer nach vorne peitschen, nie pfeifen, wenn sie sehen, dass die Mannschaft alles raushaut. Und mehr Anführungsstriche, Anführungsstriche mehr will der Fan ja auch nicht sehen. Ja. Und das darf er auch von uns verlangen. Mhm. Dass er sieht, ey, die hauen alles raus. Ja. Und dann ist man halt mal vielleicht auch mal schlechter oder der Gegner oder, oder das mal besser, ja, aber der Fan hat das Gefühl, ey, die haben alles probiert, es hat halt nicht funktioniert. ja und, und, äh, und das hat mich persönlich in den ganzen Jahren immer vorangetrieben und gesagt, ey komm, hier die ganzen Verrückten kommen. Positiv bekloppten, habe ich immer gesagt, kommen in Stadion, und feuern uns an, Junge, und denen kann ich in 90 Minuten so viel, so viel wiedergeben und, und, und für die nächste Woche mitgeben. Ja? Wo ich so sage, ey, dafür lohnt es sich einfach alles rauszukloppen. Ja? Und da geht es nicht darum, um Prämien zu, äh, zu holen oder für sich selber. Das war wirklich dann nach den Jahren für mich sowas, wo ich dann noch ein schlechtes Gefühl hatte, wenn ich, äh, wenn ich kein gutes Spiel gemacht habe. Ja? Da habe ich mich echt beschissen gefühlt, aber ich, ich konnte mir fast immer in, in, in den Spiegel gucken und sagen, hey, komm, Tusche, ja, jetzt, was mich jetzt persönlich betrifft, ich habe alles rausgehauen und heute ging es halt auch nicht besser, ja aber ich glaube, dieses, dieses feinige Spiel hat der Union-Fan ja und äh, deswegen war das immer was Spezielles und äh, ich glaube, jeder, so, du warst im Testspiel da auch bist <lacht> <hängengeblieben> <lacht> ja, ja, ist und bist hängen geblieben und so ging es, glaube ich, in den letzten Jahren, viele, vielen anderen Fans, die mal da waren, die haben, hey, in der Försterei, in der alten Försterei, da ist äh, was ganz cool ist, da ist eine ganz coole Stimme, da gehen wir mal hin und ich glaube, da bleiben echt wirklich sehr, sehr, sehr viele hängen, mhm. weil es einfach was Spezielles und was Einmaliges ist fast im deutschen, im deutschen Fußball, dass es wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde Vollgas gibt, ja, immer positiv, immer Gesang
1: mhm.
0: und äh, dass meistens, selbst nach, den, nach schlechten Spielen oder nach Niederlagen trotzdem die Jungs ihre Runde gehen und trotzdem Applaus bekommst, ich habe mal ein Spiel, glaube ich, wir haben 4-1 verloren oder 4-0 verloren, die Kräuter Fürth, Danach haben wir uns gefeiert, als ob wir 4 gewonnen hätten. Mhm. Ja. Also, weil wir aber auch da ein gutes Spiel gemacht haben. Das hätten, wir hätten noch 6-4 gewinnen können oder 7-5. Ja, aber das hat, das hat der Fan gesehen. Mhm. Ja. Wir haben trotzdem probiert. Ich habe nur noch Meter verschossen. Aber das Spiel hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja. Wenn man das Ergebnis liest oder hört, denkt man, mh. aber was danach abgegangen ist, heißt, ja, was ist denn hier los? Mhm.
1: Ich habe äh, hab ein Erlebnis, was mir da gerade einfällt. Äh, da habt ihr mal gegen äh, Pauli gespielt. Und nach 10 Sekunden geht Pauli 1-0 in Führung. Ja, 2-0 nach 10 Minuten zurückgelegen. Ja, aber noch kürzer. Also jedenfalls 10 Sekunden und, und die singen noch weiter.
0: Stoffi ist kurz eingeschlafen. Ein bisschen. Ja, ja. Ja ja. ja. Das, war, glaube ich, das war die Saison, da haben wir, glaube ich, mit Adam Nemitz vier oder fünfmal in den ersten zwei Minuten am Anstoßpunkt gestanden. Und da haben wir gesagt, ich glaube, und immer zu Hause glaube ich vier oder fünf mal in den ersten zwei Minuten zurückgelegen mhm. und haben aber nicht ein Spiel verloren
1: ja genau das war, das, das war halt geiler also selbst nach den 2 0 wo du denkst in anderen Stadien da ich glaube, es da, da, bricht, da Minuten, die, glaube ich. ja ja da bricht die Stimmung total ein und in, in anderen Stadien und so ein kalter Wind zieht durch, ja. alle schweigen so ungläubig und bei mhm. Union haben die einfach weiter. Und noch und ich lauter, dachte, noch, noch mehr sogar. Noch lauter und noch mehr und ich dachte, hey, was haben die in den mhm. ja, Die Waldseite ist da ja auch echt krass. Also, ja, aber die, sie sagen,
0: hey, jetzt kann ich pfeifen, na toll, aber ich meine, der im Endeffekt immer noch äh, auch, 82, deine Mannschaft 82, 83, 84 Minuten Zeit. Das ist das Gute ja, ja wenn du so schnell zurückliegst, nicht? Ja. Und, äh, und da hast du zum Beispiel in diesem Spiel ja auch nochmal, da haben wir, glaube ich, zwei zurückgelegen Halbzeit lang. Ich habe nur genau, genau. Geschossen. richtig. Eins, zwei zur Halbzeit. Da macht, glaube ich, nämlich 2-2 nach Ecke und der macht 3-2, glaube ich. Ja. das gewinnen wir noch 3-2 ja. Eins seiner 13 Tore für Union, ja, genau. Und, <lacht> und ähm, in dem Spiel hast du das auch gemerkt. Ja, dass das immer mehr wurde, immer mehr, ja, immer ja. mehr, immer lauter. gerade ja, nach dem 1-2 -Zwei, jeder Zweikampf wurde gefeiert. Ja, und
1: das überträgt, auch, das überträgt ja auch, das überträgt sich auch auf eine Mannschaft. Also immer wenn ich mit, mit, Biergeruch nach Hause komme, dann weiß meine Freundin, oh, das war ein muted. Ja. <lacht> ja, gehört auch dazu, ja, aber äh, das war bei
0: Uno wirklich schon mhm. krass, wie auf dich auch zwischendurch bei, bei Eggpen oder sonstiges, ja, da freischößt Gänsehaut bekommen habe, weil ich mir halt, alter, Jetzt, ist das echt ich, so? Ja, wirklich. Wenn du, wirklich wenn du, wenn also nicht du immer, bist. aber es war wirklich oft, gerade in, in Spielen, wo du zurückgelegen hast, ja, oder du wusstest, jetzt ist es ein wichtiges Spiel und die peitschen nicht nach vorne, oder ist, hat der, der apple gestanden. Also das waren schon wirklich spezielle Momente, ja. Und das ist jetzt nicht irgendwas äh, rumgesponnen ist, das war wirklich so.
1: Ja, du ja viele, viele Fußballer, die sagen, nehmen die alles nicht wahr, wenn wenn, also, da wer, um wenn, wenn ein
0: Spiel läuft, nicht, aber beim Standard oder bei einer Ecke, dann ist ja kurz ruhig, Männer bin ja, du rennst, gehst zur Ecke oder läufst zur Ecke und, und legst den Ball und merkst, wie es immer lauter wurde, ja. Und äh, das sind dann die Momente. Wenn, wenn ein Spiel läuft, ja, dann kriegst ja. du es nicht so mit. In, Aber ja, wenn, okay. wie gesagt, wenn du Standardsituation wenn Standardsituation ist, ja, oder mal kurz Ruhe im, im Spiel ist, weil das Spiel nicht läuft, dann hast du das schon extrem mitbekommen. Jetzt äh, gib
1: mir den Union-Fans einen Tipp: äh, Welches Lied hat euch am meisten immer an die an, 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 Stachelt? Ach. Welche, wenn die an die haben zu sehen, gibt es da ein Lied, wo du sagst, so, ey, wenn, wenn die. Wir lieben Union, jawohl, singen, äh, ja, dann das ist geil, Post ab. Ja,
0: oder Morgengrauen entgegen, also, da gibt genug, ja, also, äh, ja, das ist sowieso speziell, ja. ja, das ist einfach so, ja, äh, dort zu spielen, egal welche die singen, die knallen alles raus, die sind wahrscheinlich, äh, 85% der Leute sind da heiser, wenn sie nach Hause kommen, und, äh, äh, und die, und die ganzen Lieder, die sie dort haben, die sind einfach mega, ja, und, und, und äh, ja, da gibt es jetzt die, Jetzt nicht, wo wir gesagt haben, ey, das ist jetzt genau das, was uns jetzt nach vorne peitscht, das große Ganze. Ja. Ja, das ganze Wir-Gefühl und, und, und diese brutale Unterstützung von der ersten bis zur letzten Sekunde, das war das Ausschlaggebende, weil was uns immer gerade zu Hause immer extrem gepusht hat ja, und, und immer noch, glaube ich, nicht jeder gerne in die, in die alte Försterei kommt, weil wir wissen, Alter, puh, hier brennt mal der Baum, Junge.
1: Ja. Lass mal kurz über den Trainer sprechen, den du damals hattest. Da war auch für dich ein Glückfall, Glücksfall, mit Uwe Neuhaus zu arbeiten. Beschreib mal euer Verhältnis. Und was hast du dann am Ende gedacht, als er auf einmal nicht mehr Trainer war? Also mit Uwe war so,
0: dass ich äh, zu dem Zeitpunkt, wo Uwe kam, in mein Vertrag ja aussieht Und ich ja äh, unter Unterschreier damals kaum gespielt habe in der Regionalliga. Und Christian Beek mit, mit Uwe Neues gequatscht hat, ey, komm, gib den mal eine Chance und sowas. Uwe hat mich mal, oder hat meinen Namen mal gehört, aber konnte mich jetzt nicht so richtig einordnen. Äh, habe dann auch einen Vertrag bekommen unter Uwe. Und im ersten öffentlichen Training, glaube ich, äh, haben wir so ein 11 gegen 11 gespielt im, im Stadion, wo, glaube ich, ob wir 3000 Fans waren beim ersten Training. Und habe dann äh, der erste gute Halbzeit gespielt im 11 gegen 11. Und dann kam man schon zu mir, hey Matuschka, ich sage dir, wenn du dir nicht den Arsch abreißt, ja, dann trete ich in den Arsch und sowas und hat das schon nach dem ersten Training gesagt und äh, war ab dem ersten Training glaube ich bei ihm äh, mehr oder weniger gesetzt hat mich auch in Ringo wenn ich da Tusche, wenn du fit bist ja, wirst du bei mir immer spielen ja? wenn du nicht äh, austickst oder sonstiges und wenn du nicht Gas gibst dann trete ich direkt in den Arsch ja, also er hatte von Anfang an Bock auf mich und äh, das war natürlich dann auch für mich ist für jeden Spieler wichtig dass du so, so ein Vertrauen hast ja wichtig ist dass man ja dann noch versucht zurück, zurückzuzahlen und dann hat sich das äh, hat sich so eine Dynamik entwickelt, ja wo wir dann gerade hinten raus, glaube ich, äh, beide aneinander wussten, was wir, was wir haben voneinander und dass das einfach super gepasst hat. ja Und bei Uwe war es wahrscheinlich dann auch so, dass es dann halt äh, ja, mit acht Jahren im gleichen Verein mit, mit vielen gleichen Spielern dann auch wahrscheinlich schwierig war, dann noch mal den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Und äh, ich glaube, das hat jetzt äh, nichts mit Obe seiner Leistung äh, oder Arbeit zu tun oder Sonstiges. Ich glaube, der Verein hat sich einfach und hat gedacht, komm, wir müssen mal was verändern, ja, mhm. um vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Weil Fakt ist, wir haben immer nur positive Jahre mit Uwe. Wir sind immer aufgestiegen, haben immer die Klasse sicher gehalten, hatten nie Probleme. Haben's, haben es aber auch leider nie richtig geschafft, mal nach oben richtig
1: anzugreifen. Meinst du, war dann der Grund, war, weil der Verein? Ein bisschen ich glaube schon. Hat? Ich glaube, ich glaube schon, dass das äh,
0: gerade Dirk unbedingt äh, Dirk Zingler unbedingt hoch wollte und und auch äh, damals schon äh, hoch wollte. Aber du siehst ja jetzt, jetzt sind es auch schon wieder ein paar Jahre äh, mhm. her, wo äh, wo Uwe gegangen ist, ja, sind auch schon, schon das fünfte Jahr. War jetzt, ein ziemlich Hilde, ja. Also meine, ja. ich meinem
1: wie heißt der? der sich dem Lewandowski. Genommen. Genau. Ja, äh, und, und das
0: ist, da müssen so viele Faktoren zusammenspielen, dass du das schaffst, aus dieser Liga ja, äh, hochzukommen. Ja. Da muss die Mannschaft ah, funktionieren, das Umfeld, Trainerteam auch alles. Ja, und du kannst auch den besten Trainer holen und die beste Mannschaft holen aber es hat nicht immer was zu bedeuten kann mhm. nicht in der zweiten Liga ja. da ist dann auch oft äh, schlägt die Mentalität die Qualität mhm. ja und äh, ja, jetzt siehst du, jetzt jetzt haben sie äh, auch leider vier Spiele nicht hintereinander nicht gewonnen hätten sie davon zwei gewonnen mhm. wären sie Zweiter Hamburg äh, richtig Druck heute was mhm. sie trotzdem haben in Köln ja. aber das ist aus der zweiten Liga rauszukommen ist so brutal schwer und, und, und dass der Präsident und das Umfeld und der Verein das auch möchte ist auch ein Logo mhm. Ob das dieser Sch klappt, das wisst es gemeint, Ob es vielleicht mhm. erst auch in zehn Jahren erst, erst klappt, mhm. das. Ich glaube, du kannst es sehr, sehr schwer planen. Außer natürlich Mannschaften wie Köln oder Hamburg, die ihr Budget zehn naja, Prozent weniger haben als in der Bundesliga, weil sie sagen: "Komm, eh ja, mhm. scheißegal, das Risiko hier mal ein. Wenn wir nicht mehr wieder oben um sind, dann war es halt ein Unfall und äh, da geht uns jetzt nicht so viel flöten, mhm. ja. Und äh, die haben natürlich ein ganz andere äh, finanzielle Mittel, ja, durch die Jahre in der Bundesliga. Mhm. Und äh, können natürlich auch ein ganz andere Spieler halten. ja Also ich meine, ein Hector bleibt dort, ein Timo Horn bleibt dort, ja, und, und, <lacht> Modest kommt dorthin, ja, es sind ja also so Dinge äh, und dann viele andere gute Spieler, ja. Ob das Kainz ist von Bremen ja oder Schaub, der aus der ersten Liga in Österreich kommt, ich meine die Jungs, die werden schon alle noch Bundesliga-Gehälter verdienen, ja. Und, Gut, aber äh,
1: Köln hat ja nun bei Union verloren, also das Sicherlich, mal. ja, man, neun, ein, ein Spiel 90 Minuten ja. geht
0: immer mal auf, auf Strecke, ja. werden sich äh, Köln sowieso durchsetzen, Hamburg bin ich gespannt, hm. da wird es ein bisschen schwieriger, ja, aber Köln war eigentlich auch mal einfach an klar, dass sie wirklich eine, die sehr, sind, sehr, die gehen, die eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft haben und noch aufsteigen werden, ja. Dahinter, so, jetzt musste Paderborn, die spielen unbekümmert. Die, die sind gerade auf
1: der Überholspur. Die spielen über ja. einen
0: Offensivfußballer, ja, Baumi äh, lässt da spielen, hopp oder top. Hm. Ja, und, und die Jungs, viele junge Spieler, die vorher auch richtig kannte, das für die ist das eine Woche für Woche ein riesen Schaufenster. Mhm. Zweite Liga, da guckt jeder hin und die können so viel erreichen mit dem Aufstieg oder wenn sie nicht drinnen bleiben, dann wird Baumi und Padawan sicherlich ein paar Spieler verlieren. So wie Was macht
1: dein Herz? Was, wie wird's Natürlich
0: möchte ich, dass Union hochgeht. Das ist doch Logo, Mann. Ja. Na klar, sofort. <lacht> jedes Spiel gewinnen und aufsteigen. Ja, also ist doch alles andere wäre doch, wäre doch Schwachsinn und wäre ja blöd. Ja. Ich meine, im Derby in der ersten Liga wäre auch was Geiles. Ja, und, und mal. Bayern Dortmund und Schalke und Gladbach und die ganzen Feinde äh, meiner Försterei zu erleben, äh, wäre doch mal was cooles, ja. Und
1: äh, wäre schon lecker. Aber wie gesagt,
0: ob das realisierbar ist in diesem Jahr oder im nächsten oder ich glaube das ist sehr, sehr,
1: sehr schwer. Deine Zeit bei Union endete dann als dann äh, auf einmal Uwe Dübel in der Norbert Düwel. Norbert, Norbert Dübel. Uwe ja, Dübel,
0: sehr gut. Uwe Dübel, ja, ja. <lacht> aber ein guter Name. Uwe
1: Dübel. Uwe Dübel. <lacht> Scheiße, Norbert Dübel, ja. <lacht> Ja, was war das Problem? Hat er hat dich vorher nicht spielen sehen oder was? Das, das kann ich dir nicht sagen. Ich Keine Ahnung, wie, wie was
0: besprochen worden ist oder nicht oder ob das alles jetzt vom Norbert Dübel kam. Ja, Fakt ist, dass er nicht mit mir ehrlich war, so wie er es immer nach außen getan hat, dass er mit mir gesprochen hätte und, und, und mir, und mir von vornherein gesagt hat, wie meine, wie meine sportliche Zukunft aussehen wird. Ja, das war einfach nicht so. Er hat mich von Anfang an nicht dort hingebracht oder, oder auf die Position äh, gestellt, wo ich hätte der Mannschaft helfen können. Hm. Das wollte er nicht. War sicherlich auch ein bisschen Kalkül. Nee, wie sagt man? Kalkül? Ja, genau. Das ja. war eigentlich ja. ja, ein Wort für mich als Ossi. Auf jeden Fall äh, war es <lacht> schon so, äh, so gewollt, wie, wie er es gemacht hat. Und äh, ja, für mich war es ja so, dass äh, ich hätte in diesem Jahr über 20 Spiele machen müssen, damit sich mein Vertrag verlagert hätte. Hm dann War mein Vertrag an, an Spielen von Anfang angeknüpft, wie, wie, wie mein Gehalt aussieht? Ja, also umso mehr Spiele ich von Anfang anmache, mache, umso höher ist mein Gehalt. Und ich habe auch mitbekommen, wie, wie es ja laufen wird. Ja, also dass ich in den ersten beiden Heimspielen ja gar nicht eingewechselt worden ist, was glaube ich zehn Jahre vorher nie passiert ist. Mhm. Zweimal durfte ich auswärts ein bisschen spielen. Klar, ich konnte die Flughafen Spielen Heidenheim, aber auch auf einer Position in, 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 in einem System, wo ich ja, glaube ich keiner Mannschaft dieser Welt hätte helfen können. Mhm. Das war für ihn natürlich schon ein cleverer Schachzug, weil er so konnte er sagen, guck mal, jetzt habe ich den Tusch wieder spielen lassen und der war scheiße. Äh, äh, sicher, da habe ich mhm. heute auch nicht abgerufen, Ja, wir sind rausgeflogen, was jetzt sicherlich nicht nur an mir lag, aber es war halt so. Mhm. Und äh, dann kam natürlich dann irgendwann das Angebot von Energie Cottbus, ja, mit, ich wäre in der Saison 34 geworden, mhm. von meinem Heimatverein äh, oder von meiner Heimatstadt, von dem Verein wo ich auch viele Jahre vorher schon gespielt habe, die mir auch die Chance gegeben haben, wieder überhaupt in den Fußball, Profifußball zu kommen und mir einen Dreijahrsvertrag angeboten mhm. mit Anschlussvertrag über die drei Jahre hinaus im Verein plus einen Job für meine Frau. Also es war schon ein Gesamtpaket, was äh, äh, schon unfassbar war, und ich ja gesehen habe, wie es bei uns nun laufen wird. Und ich weiß auch, wenn ich da geblieben wäre, was ja natürlich viele gesagt haben, ja bleibt doch da, bleibt da, da, da,
1: es hätte sowieso irgendwann gekracht. Mhm. Ich hätte auch meine Fresse nicht halten
0: können. Hm. Äh,
1: da ja, ist ja wieder der Fußballer, der auch mal sein Maul aufmacht.
0: Definitiv, ja. Und, äh, äh, und das hätte, glaube ich, noch mehr Unruhe in diese Mannschaft gebracht. ja. Als es dann, wo, natürlich war es groß, weil ich auch dieses Interview habe, aber zu dem Interview stehe ich trotzdem, ja. Wenn ich so ein Interview gebe, stehe ich dazu, ja. Und, und, und das war die Sicht meiner Dinge. Und, und der eine fand es gut, der andere fand scheiße, so ist es halt, ja. Du kannst es sowieso hm. niemandem recht machen, ja. Oder, oder selten. Und wie gesagt, ich stehe dazu. Auch, auch Fans, die gesagt haben, das war unnötig. Ja, okay, in deinen Augen war es unnötig. Für ja. mich war es so, wie ich gedacht habe und wie ich empfunden habe. Sicherlich war ich auch, auch, auch verletzt, gebe ich auch zu. Ja. Weil so, äh, ich glaube ich, äh, darf man nicht mehr mit so, so einem Spieler umgehen. In keinem Verein, mit keinem Spieler, der, der so viel für diesen Verein geleistet hat. Und ich habe da zehn Jahre lang äh, wirklich viel, viel mit aufgebaut. Und ich war in der Saison davor ja, äh, Topscorer der mhm. zweiten Liga. Ja, ich mhm. habe zwölf Tore und zwölf Vorlagen gemacht also und das auch mit 33 Jahren und dann können auch viele wieder sagen ja das waren viele Freistöße und Ecken und und, und meter
1: haben die anderen nicht gemacht
0: aber ja, das sehe ich auch also in jeder Mannschaft gibt es einen, einen Spezialisten für Standards ja der trotzdem nicht die Quote gehabt ja und und da sage ich du musst die trotzdem äh, auf den Punkt bringen die Ecken nicht freistöße, klar. du musst die Elfmeter reinhauen, ja, kann sich ja jeder mal hinstellen, in der 90. oder in der, egal, in welcher Minute vor 30. oder 20. oder 40.000 Zuschauern und die, und die Bälle reinmachen. Ja, und das sind mir immer so, so schwammige Aussagen, die mir halt auch richtig auf die Eier gegangen mhm. sind. Ja, wenn ich sowas gehört habe, ja, ja, hat ja auch jeden Elfmeter, ne? Ich, ja, klar, aber macht ihn selber erstmal und dann können mhm. wir darüber ah, ja, uns darüber unterhalten und äh, ja, trotzdem äh, lasse ich mir so eine Saison nicht schwedern von irgendwelchen Leuten, die dann äh, keine anderen Argumente haben als diese und äh, wenn ich eine normale oder eine schlechte Saison gespielt hätte, die Saison davor, ja, dann hätte ich mir doch das alles gegeben, auch mit Norbert Dübel. Dann hätte ich gesagt, okay, komm, ich gucke erst mal, ja, was ausprobieren, was Neues. Okay, da passe ich jetzt vielleicht irgendwie nicht rein, ich war jetzt die letzte Saison nicht gut, kann ich verstehen. Ja, aber nach so einer Saison bin ich der Meinung, muss man mich ganz anders mit einbauen zum Anfang der Saison ja, und mich spielen lassen. Und wenn ich dann fünf Spiele Scheiß spiele, dann kann er sagen, hier, ich mal, der Matuschka, der ist zu alt, der ist zu fett, der ist zu schlecht, mit dem kann ich nicht spielen.
1: Und dann kann ich ja auch, ja, ja, und dann habe ich umgehen. auch finde,
0: dann, dann kann ich damit sowas von umgehen, weil mhm. ich war immer derjenige, der, der genau wusste, ob ich gut gespielt habe, ob ich scheiße gespielt habe. Mhm. Ja, ich war sehr, sehr selbstkritisch und äh, habe hab mich immer an die eigene Nase gefasst. Und, 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 äh, und so hätte man in meinen Augen mit mir umgehen mhm. müssen. Ja? Und, und wie gesagt, das war alles andere als so. Und dann habe ich dann irgendwann, äh, nach dem Heimspiel gegen Nürnberg, haben wir, glaube ich, glaub ich 4-0 verloren mit zwei gelb-roten Karten. Und äh, ich glaube, Sonntag oder Montag war der letzte Tag zum Wechseln. Und dann nächsten Tag oder Samstag oder Sonntag wurden ja nochmal drei äh, Offensivspieler verpflichtet. Das sind ja auch so Dinge, die ja noch in die Entscheidung mit eingeflossen haben. Ja, da kamen Polti, da kam Maxi Thiele und ein Kobilanski. Mhm. Alle drei ausgeliehen. Und ich bin auch nicht so blöd, ich weiß auch, wie es im, im Geschäft abläuft, wenn ich Spieler ausleihe vom Bundesligisten, dann ist es meistens so, äh, wenn sie nicht spielen, dann gibt es eine Strafe. Äh, mhm. Also, wie soll ich auf meine Spiele kommen? ja und und dann komme ich fahre ich dahin in meinem Alter nach so einer Saison und habe nur schlechte Laune mm. bringe die mit nach Hause ja das wollte ich meiner Familie auch nicht antun ja und und darauf habe ich einfach keinen Bock gehabt ja mm. dann dann nach, nach so einer Saison wo ich dann vielleicht zehnmal eingewechselt worden bin dann meine Karriere zu beenden so wollte ich nicht aufhören mm. natürlich wollte ich auch nicht nicht weg ich wäre niemals von Union weggegangen mm. niemals der Traum ja. war
1: wahrscheinlich so natürlich wenn ich natürlich ja wieder
0: komme diese Saison machst du deine Spiele, hast noch mal eine Saison und dann guckst du, dann hörst du mit knapp 35 off, hast du vielleicht 320, 330 Spiele gemacht für den Verein, ja, mega geil, ja, hast ein mhm. letztes Spiel, äh, letztes Heimspiel, Spiel oder wirst eingewechselt, wo es richtig geil verabschiedet, das ist ja halt das, was ich wollte, mhm. ja. Ich wollte doch auch nicht so, dass es so so endet, ja. Also jeder, ich hätte auch niemals ein Jahr vorher gesagt, dass ich noch mal woanders mhm. hingehe, ja. Und ich wäre aber auch nur zu Energie Cottbus gegangen. Ich wäre auch mhm. nie nirgends woanders hingegangen. Also hätte mhm. Energie Cottbus nicht angerufen. Und, und gefragt, wenn und mir das Angebot hingelegt hätte, wäre ich auch nirgends anders hingegangen. Hm. Dann hätte ich das irgendwie gemacht. Hm. Ja, aber so konnte ich das äh, Angebot auch nicht ausschlagen, weil diese ganzen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, äh, ja mit eingewirkt haben und, und, und mit reingespielt haben in meiner Entscheidung. Und im Nachhinein, natürlich, war es im Nachhinein äh, keine gute Entscheidung, aber die, die, die Silberkugel ja. habe ich halt nicht oder die ja. Glaskugel.
1: Und äh, so jetzt, ist es halt im Fußball. Hast du jetzt mit dem Abschiedsspiel dann deinen Frieden damit machen können? Definitiv, also ich habe ja auch vorher nie einen Kroll
0: äh, auf Union gehabt oder sonstiges. Natürlich Norbert Dübel, wie er mit mir umgegangen ist. Mhm. Natürlich hätte ich vielleicht auch äh, mir ein bisschen mehr Rückendeckung vielleicht von der, von der Vereinsführung erhofft, ja. Aber wenn man sich dann äh, so überlegt, okay, wenn, wenn jetzt äh, der Präsident oder wer auch immer Manager sagt, ey, die mischen sich in das Sportliche mit ein, mhm. ja, dann nimmst du ja dem, dem Trainer ja alles den, den Wind aus den Segeln. Mhm. ist der, wenn das rauskommt, ja, und, und dann das wenn das rauskommt und die Jungs ein bisschen, ey komm, jetzt spielt er nur bei dir und die das sagen, das funktioniert ja auch nicht. Mhm. Ja, Deswegen ist das glaube ich auch schwer. Ich finde, äh, dass er hätte es anders machen müssen. Ich, wenn ich jetzt Trainer werden sollte und ich habe solchen, solchen Spieler mal irgendwo in der Mannschaft, den nehme ich auf jeden Fall zuerst mit ins Boot. Mhm.
1: 100
0: Prozent, ja, weil du kannst nur verlieren. Ja, Das ist einfach so und, und da bin ich mir sicher, weil klar, wenn du alle die ersten zehn Spiele gewinnst, sagt kein Mensch was. Ja, aber du hast ja von vornherein so viel Unruhe. Mhm. Ja? Und wie gesagt, wenn ich weiß, dass er die Saison davor ja Leistung abgerufen hat, dann ist es doch noch einfacher. Warum, warum soll ich das nicht machen? Ja? Und, und wenn ich vielleicht doch von Anfang an keinen Bock habe auf den, warum auch immer, ja? weil ich eine andere Idee vom Fußball habe, glaube ich, musst du es äh, erstmal machen und kannst dann gucken, gib ihm die Chance, versuche ihn mit einzubauen. Und wenn es dann nicht läuft, dann kannst du ihn reinrufen und sagen, hey, Tosche, so und so, nee, das passt nicht. Ich will was anderes probieren. Und dann kann, glaube ich, derjenige auch Schwer was dazu mhm. oder dagegen sagen. Ja? Und äh, da hat der Trainer ganz andere Argumente auf seiner Seite. Ja? Aber von vornherein zu sagen, äh, äh, nee, auf den habe ich keinen Bock, den erzähle ich mal irgendwas. Ich sollte ja noch, 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 noch den, den Gute laune werden ja auch noch machen. ja, ja.
1: Naja, so Kapitän ist bin auch
0: weg. ja, das, ja. Sind, das sind ja auch so Dinge. Ja? Damit Kreilach, ja, ja. Der, der, der das auch gar nicht wollte, der sagte, Nee, die Tusche ist doch na, unser Kapitän und sowas. Ja, Zinger ja. hat
1: ja damals gesagt, du warst ein bisschen zu sehr Aushängeschild von Union an irgendwann, da wurde es dann irgendwann schwer da... Äh das, das, das
0: mag ja auch sein, aber ja. ich meine, das habe ja nicht nur ich, also ich habe das ja nicht alleine gemacht, mhm. ja, also ich wurde ja auch überall immer vorgeschickt, ja, mhm. also egal welche, welche Werbetermine oder welche Fernsehtermine, da war ja immer ich da, mhm. ja, also da wurde ja auch immer nur ich gefragt, ja, weil sie auch wussten, so, komm, der Tusche, ist locker, der stellt uns ja auch ganz geil da nach außen, ja, dann wiederum aber Umkehrschluss ist, ich war zu viel und, und zu groß. Hm. Ja, ist natürlich schwierig. Ah, Wenn ich das eh nicht will, muss ich das auch. Also das sind ja so Dinge, jetzt nur für, für, für die eine Seite ausnutzen und dann aber dann auch immer zu sagen, oh, der wurde zu groß. Da muss ich natürlich irgendwie einen Zwischenweg finden. Ja? Und ähm, vielleicht hätte man noch damals, bevor ich da gewechselt bin, noch, noch mal alle sich an den Tisch setzen müssen im Nachhinein natürlich und sagen, hey, Toschi, komm, lass uns mal eine, eine, eine Lösung finden, vielleicht verlängern wir deinen Vertrag nochmal gleich, du hast das Jahr darauf nochmal, weil ich wollte auch Sicherheit haben. Ja? ja, klar. Also, ich habe ja auch erst spät richtig äh, mit Fußball, äh, Fußballspielen Geld verdient, ja, und ich wollte auch sicher, Sicherheit haben klar. für mich und meine Familie. Ja? Mit der Verein, ja, wie gesagt, das sind jetzt immer Dinge. die man ja auch
1: dauernd, dass Fußballer äh, nicht alle wie Ronaldo verdienen. Also und, mal, äh, es ist ja
0: nicht so, dass ich nie wieder arbeiten gehen muss. Ja? Natürlich ja, ja. habe ich ein bisschen Geld zur Seite gelegt, ja. Und auch wer wäre jetzt vielleicht jeder Autonomalverbraucher, äh, ja. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt hier äh, 20-facher Millionär bin und ja. noch, äh, nur noch meine Cocktails schlufe. Ja? So ist es ja nun mal nicht. Schade. <lacht> ja, dann, du, äh, ich bin trotzdem zufrieden, ja. ja? Und äh, wie gesagt, da ist jeder für sich selber verantwortlich. Ja? Tusch, lass
1: uns mal, äh, willst du willst ja auch mal mal ja, nach Hause. Easy, alles easy. gut. Ähm, na gut, dann, dann äh, wenn halt easy ist, dann bist du jetzt fertig. Nein, gut. <lacht> äh, ja, dann ging es nach da Cottbus, dann hat das, glaube ich, erst mit Krämer, einen äh, Typen, der richtig Bock auf dich hatte, ja. der wurde dann entlassen. Ja. Was war da passiert?
0: Ja, die erste Saison war aber äh, auch, Stefan wollte mich unbedingt haben, ja. Und die äh, erste Saison war noch ganz okay gewesen. Ich habe, über zwei Tore gemacht, neun vorbereitet. Das war so lala. Hätte sicherlich, ich habe auch so ein bisschen mehr von mir erwartet, ja, war halt noch nicht so. Zweite Saison sind wir gestartet mit zwei Siegen, Und dann habe ich sechs oder acht Spiele
1: gar nicht mehr gewonnen. Dritte Liga muss man den Leuten sagen, die Cottbus damals nicht verfolgt haben. Ja genau,
0: dritte Liga, sorry, genau, also es war dann schon nochmal ein anderer Fußball als zweite Liga, ja, habe ich vielleicht sicherlich auch ein bisschen unterschätzt. Ähm, hat dann, äh, ja, die, die erste Saison war, war noch okay, zweite Saison sind wir gut, gut gestartet, zwei, zwei, äh, zwei Siege, haben dann, glaube ich, 6 oder 7 oder 8 Spiele nicht mehr gewonnen danach. haben sie Stefan rausgehauen, Basile mir kam wenn ich damals sogar noch zusammengespielt hatte, wo ich wieder zu kurz gekommen bin. Ab dem ersten Spiel gespielt in Magdeburg haben glaube ich, in der 90-Minute 2-2 bekommen, habe davor ein Tor gemacht und ins vorbereitet. Habe mir dann in dem nächsten Training nach dem Magdeburg-Spiel zwei Rippen angebrochen, was aber auch erst drei Wochen später diagnostiziert wurde, richtig. Und, äh, bin dann auch acht Wochen ausgefallen damit. In den Wochen haben wir, glaube ich, 13 Spiele nicht verloren unter mir. Haben aber auch nur zwei gewonnen. Und dann war natürlich klar, dann wechselt ein Trainer ja natürlich auch äh, nicht, wenn, wenn, wenn eine Mannschaft erfolgreich spielt und, und nicht verliert. Was auch völlig in Ordnung war für mich. Ja, also damit hatte ich null Probleme. Für mich war es viel, viel schlimmer, wie er mit den, mit den Spielern mit uns als Mannschaft umgegangen ist. Ah, ja. Ja, also
1: null Stulle mit äh, ein, ne? Genau,
0: null Empathie. Sehr, sehr äh, diktatormäßig alle 30 Mann mit kompletten Staff-Mannschaft, alle in Teller, zwei, zwei Scheiben Brot, das sind so Dinge, was ich nie vergessen werde, äh, zwei Scheiben Brot, Käse, Wurst drauf, alle essen dasselbe, außer Miriota bestellt sich Rührei oder, oder, oder Spiegeleier, ja, damit jeder sieht, dass er der Big Boss ist und, 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 und dann will ich der Mannschaft wiedergeben, dass wir in einem Boot sitzen
1: und... Äh, Hat Miriota irgendwie Edelgeier Geier falsch verstanden, weil der war ja nur nicht auch gerade ein, ein ja, so also, zart, zartes Pflänzchen. Genau, also
0: wie... wie Warum er das so gemacht hat, kann ich nicht verstehen. So hast du heutzutage nie eine Chance, mhm. da bin ich mir sicher. Wenn du so agierst als Trainer, ohne, ohne Empathie, ohne auf die Jungs einzugehen, nur Druck zu machen, ja, und nur negative äh, und also Niemals. Na, ja, da hast
1: du auch Angst, irgendwelche Fehler zu machen. Definitiv, das
0: ist ja das, ja. Es hat sich ja auf dem Fußballfeld keiner mehr getraut, irgendwas selber zu entscheiden. Was Kreatives, mhm. was, oh, ich habe jetzt gesagt, eine, eine Situation erkannt, jetzt mache ich mal schnell, jetzt führe ich mal den, den Freistoß schneller aus oder sonstiges. Hat jeder nur das gemacht, okay. Der Trainer hat das und das gesagt, der und der Freistoß, mache ich das. Weil mhm. sonst ist bei der nächsten Videoanalyse, kriege ich nur, nur in die Fresse von ihm verbal. Ja, und das hast du gesehen. Wir mhm. so viel Angst, egal welcher Spieler. So viel Angst, irgendwelche Dinge anders zu machen auf dem Spielfeld. Und das und Angst, ist da, Angst ist das
1: Schlimmste, ja.
0: gerade als Fußballer, ja, oder auch keinen Spaß zu haben, auf Arbeit zu kommen. Ja. Schlimmste. Ja, ja. Und dann im Sport, da ist es noch tausendmal schlimmer, glaube ich, als im normalen Job. Obwohl das auch schon scheiße ist. Ja, weil da Aber kann der
1: fan zum Beispiel manchmal auch nicht unterscheiden. Ja, wieso macht denn der das? Ist der blöd? Und dann äh, auf dem Weg zum Auto kommen dann drei, vier Peoples und geben die dann einen Film genau. und du denkst so, ey, ihr wisst ja nicht, was bei uns in der Kabine los ist. Ja. Ihr, ihr wisst ja doch ja, ihr seht doch nur hier 90 Minuten genau, und, genau. Und, und du BZ. wirst ja auch
0: nur von den 90 Minuten ja auch immer, immer äh, bewertet, ja, was, was drumherum ist und was in der Kabine ist und im Training, das sehen ja dem wenigsten, ja, ist ja auch klar. Ja? Aber da, da, der, das müssen, da müssen wir uns ja, äh, oder der, der Bewertung müssen wir uns ja auch stellen, das ist ja nun mal so. Der Fan sieht ja meistens nur die 90 Minuten. Sind sie geil, bist du der Beste und nächste Woche bist du verlierst du dann nur, bist du der Penner und wie schlecht ist das? Scheiß Millionäre, was macht ihr mhm. denn nur? Ihr trainiert doch nur. Das ist ja nun mal so, ja. ja. Aber da war eine ganz, ganz komische Stimmung äh, in der Mannschaft durch den Trainer, ja. Und das, das war nur zum Scheitern äh, oder es war klar, dass es scheitern muss, ja. Und dann kam halt Pele, Ende der Saison, letzten fünf Spiele. Und das war natürlich noch mal wieder was ganz, ganz, Pe ganz,
1: ganz, ganz Pele Wallets, ja. Pele Wallets muss man auch wieder nehmen, Genau, Pele Wallets, äh, die von Cottbus eigentlich sonst nie nichts gehört haben. Genau. Äh, <lacht>
0: das war natürlich was ganz, ganz, ganz anderes. Ja, Also ja. ein geiler Typ, Junge, der dich sofort packt mit seiner Ansprache. Ja, da muss er nicht mal viel machen. Kekse, ja. Gänse hat einfach Bock für diesen Typen, einfach alles zu geben auf dem Spielfeld. Ja. Und sind dann trotzdem im letzten Spiel, äh, wir müssen gewinnen, für ein 2-1 gegen meine zweite Mannschaft. 14.000 Fans, überragende Stimmung, Gänsehaut auch da gehabt, wirklich, ja, weil was da abging von den Fans war überragend. Und führen bis zu 90 Minuten kriegen dann das 2-2 und damit sind wir einfach mal abgestiegen, verlieren dann noch 3-2 und das war wie ein Stecker gezogen. War das brutalste Erlebnis, äh, sportliche, was ich erleben musste. Und äh, ja, nach zwei Jahren war dann halt äh, mein, mein Dreijahresvertrag dann auch futsch, weil der nur für die dritte und zweite Liga äh, äh, galt und mein Anschlussvertrag auch. Hm und da mussten wir uns als Familie natürlich auch wieder erstmal neu finden. Wir hatten hm. uns äh, ein halbes Jahr vorher ein Haus gekauft in Cottbus. Unsere Tochter kam, kam zur Schule in dem Jahr, dem Abstiegsjahr ja, und dann äh, musstest du gucken. ja Und hm. dann sind wir wieder nach Berlin zurückgegangen. Aber, äh, und dann hat
1: Altinicke angerufen. Genau. bei ja, ja. ja, der ist auch eine Verbindung?
0: Mit Daniel Böhm vorher schon und mit Detlef Müller, die die ja schon äh, in, in, in dem Verein hier äh, oder, oder vieles bestimmen in dem Verein und, und, und äh, ja, Investoren holen, die, die, die auch das Geld mitbringen natürlich, ja, weil sonst kriegst du natürlich auch gewisse Spieler nicht hierher. Naja, ah also ihr habt da ja auch eine erlesene Mannschaft gerade. Genau, genau und da haben wir vorher, so, also wir kannten uns über die Jahre bei Union schon immer sehr gut und ich habe äh, über, gerade über Daniel Böhm äh, immer viel Gutes gehört, was er hier gemacht hat, war auch hier ein paar Mal hier gewesen, äh, äh, weil damals noch äh, Krötschi hier war, mit dem ich damals kurz Amateure gespielt habe. Und Adam Nemetz, sein Bruder, haben wir auch mal hierher gebracht zum Probetraining. Deswegen wusste ich schon mal, wie das ja, wo das ist und, und wie das hier so aussieht. Und Daniel hatte mal im Februar mal angefragt, was wäre denn der Worst Case, damit ich du, dann können wir uns gerne unterhalten. Ja, äh, dann äh, kriegen wir sicherlich was hin und dann äh, ja, mhm. war es so, dass ich hierher gekommen bin ja, und wir als Familie wieder nach Berlin gekommen sind. Und wir auch wieder froh sind, wieder in Berlin zu sein. Ja. Und äh, unsere Tochter ist jetzt hier in der Schule. Und äh, ich hoffe, dass ich ja den Weg mit der vsg klinik äh, noch ja, weitergehen kann und, und mit was
1: voranschieben kann. Na, jetzt bist du Trainer, musst du dir auch noch sagen. Du hast ja auch deine Karriere beendet. Genau. Äh, war viel schwer? oder?
0: Ja, also ist viel nicht schwer, weil ich ja im Januar 18 ich mir die Achilleschen angerissen und habe ja dann im, im, im Sommer, im Mai 18 aufgehört, weil es ja nicht mehr ging. Ja, und, und äh, ich doch die Aussicht hatte, hier als Co-Trainer zu arbeiten. Und ich äh, damals, ich dann auch schon meinen Trainerschein gemacht hatte, meine DFB-Edite-Jugend-Lizenz. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt Co-Trainer bin. Ist eine andere Erfahrung. Habe einen sehr, sehr guten Trainer mit, mit Andreas Zimmermann, wo ich wirklich sehr, sehr viel lernen kann. Ja, der ja. Soll also, ich meine, das ja, ist auch erfahren. Ja, super. Das ist für mich, für mich überragend. ja Wir verstehen uns so sehr, sehr gut. Und äh, klar, hätten wir ein paar Punkte mehr mit der Mannschaft gerne, ja die auch mehr als, als möglich wären. Mhm. Wenn wir nicht so viele individuelle Fehler machen würden, Woche für Woche, ja, das ist wirklich brutal. Das habe ich in der Häufigkeit so noch nie erlebt. Ja, und das soll jetzt auch keine Ausrede sein <lacht> ja. und sagen, wir, wir sind das beste Trainerteam der Erde. Wir hinterfragen uns auch Woche für Woche. Aber diese, wie gesagt, individuellen Fehler, die wir machen, gerade in der Rückrunde, der Woche mhm. für Woche, ist brutal. Und dadurch fehlen
1: uns natürlich auch sechs bis acht Punkte, wo ich es hab, natürlich ein bisschen ruhiger wäre. Ich habe letzte Woche mir das Video mal angekickt vom Landespokal-Halbfinale gegen Tennis Borussia. Mhm. Elfmeter schießen und ich äh, glaube in einer, mich ein bisschen an eine Champions-League-Finale, der Bayern gegen Chelsea, in, in einer Verlängerung Meter verschossen. Ja. Äh, und dann verlierst du auch noch äh, mit Elfmeterschießen. Ähm, und du an der Seitenlinie rastest aus und nach dem Spiel ging der Gelinde sagt der Hut hoch. Wie äh, sehr juckt dann noch in den Füßen? Dann Ach, an, sehr, sehr ja, sogar. Also ich mache ja äh, also wirklich sehr,
0: sehr oft mit also von 5, 6 Einheiten mache ich bestimmt drei mit, ja, weil wir jetzt auch nicht immer, immer 20 oder 22 Menschen sind beim Training, Das macht das schon auch Laune, ja, und äh, da sage ich mir manchmal, oh komm, eigentlich könntest du noch mal vielleicht noch mal probieren, aber dann sage ich mir auch wieder, weil den nächsten Tag dann immer noch ein bisschen was wehtut ja, aber ich bin trotzdem, also Fußball, ich bin emotional, ja, die Emotionen gehören zum Fußball dazu, ja, mhm. und wenn ich auch Trainer bin, gehe ich ab, ja, und, und versuche ja, äh, verbal positiv einzuwirken auf die Mannschaft, mhm. ja, und und wenn ich was sage, noch einen Tipp mitzugeben und zu sagen, komm Junge, komm, war gut, weiter geht's Junge, nächstes Mal ein bisschen konzentrierter ja. und, und so bin ich halt und, und so werde ich auch immer sein ja? also alles andere würde ich mir, glaube ich, gerne abkaufen und äh, ja, dann so bei so einem Elfmeter, da wäre ich gerne ran gegangen, 117 ja, Verantwortung übernehmen, das Ding einschweißen mhm. und das Ding erledigen, ja und leider haben wir es halt nicht hinbekommen
1: Meinst und, du, die sind äh, ja, so ein bisschen, wo, wo wir vorhin schon drüber geredet haben, dass die Jungs heute eben nicht mehr ja, diese breite Brust aus der Jugend mitbekommen und dann in so einem Spiel vielleicht eher Charakter, äh, Qualität schlägt. Ja, also in so einem Pokalspiel ja auf jeden Fall. Dann ist es ja noch so,
0: wir sind Favorite bei Regionalliga gegen Oberliga, ja, aber da ist in 90 Minuten immer noch immer was drin. Ja, und das wussten wir ja vorher, dass es nicht einfach wird. Umso bitterer ist dass du in der 170. die Chance hast, das Spiel zu entscheiden. Da fragt kein Mensch mehr, wie das Spiel war, ob es gut war oder scheiße war. Hm. Sondern dann sammelt sie den rüber, äh, oder der hält ihn ja sogar, genau, ja. der hält ihn ja sehr gut sogar und äh, ja, dann verlierst du halt im schießen ja, aber das sind so Sachen, einer nimmt sich den Ball, vernimmt, übernimmt Verantwortung, Benny hat leider nicht richtig gemacht, der wird, oder ich weiß, dass er nicht geschlafen hat die Nacht über, weil er im Elfmeterschießen schießen noch innen verschossen hat, aber auch da wächst du dran, ja, das mhm. sind so Dinge, mein Gott, die passieren halt, ja, es ist dann halt trotzdem alles nur Fußball, ja, es gibt viel, viel mhm. schlimmere Sachen auf dieser Welt, das ist zum Kotzen und ärgerlich, weil wir gerne äh, ins Finale gekommen wären, ja, um den Verein noch mal ein bisschen nach auch deutschlandweit ein bisschen positiver zu, zu präsentieren um zu sagen, ey komm, da, da entsteht was, ja und äh da ist noch nicht alles äh, optimal, da ist noch ein kleines Glänzchen, ja, mhm. weil natürlich äh, das drumherum noch nicht äh, noch nicht so gut ist. Wir arbeiten da dran und, und es ist nicht so einfach in Berlin, da auch was Vernünftiges zu finden, mhm. ob eine Spielstätte oder eine Trainingsstätte, ja? Ja, ja. Da sind ja, ja da viele da, Behördengänge oder? und viele Gespräche, ja, der Bezirk oder der Sportamt, ja, ja, da könnt ihr nicht, da könnt ihr nicht hier, da nicht da nicht. Ja, das sind auch so Dinge, die mich halt auch immer mal aufregen, wo ich so sage, wärst du jetzt ins Finale gekommen, hättest das vielleicht gewonnen. Und hätte es dann im Pokal äh, Dortmund Bayern eine bisschen gehabt, dann wären sie alle gekommen und hätten mhm. alle hey, hier unsere VSG. Ja, aber mhm. auch mal was dafür tun. Ja, und, und in, uns als Verein gerade im Fußball mal eine Spielstätte zu geben oder mal einen Trainingsplatz zu geben. Ja, da, da, da rührt sie auch so, Kinder richtig. Mhm. Ja, und äh, ich weiß auch, dass das nicht einfach ist. Ja, aber du musst ja, fragst jemanden. Ich muss erstmal mal jemanden fragen. Ja, der muss auch wieder jemanden mhm. fragen. Ja, das sind alles so Dinge, bis da mal ein bisschen Schwung ins Rad kommt. Das regt mich so oft, wo ich so sage, ey, hier kann ja wirklich was entstehen und ja. hier sind ja auch Leute, die auch was mitentwickeln wollen. Ja? Du hast Investoren, die, die äh, gewisse Dinge voranführen wollen, ja, für den ganzen Verein, wo du dann auch Kids von der Straße und um kannst. Aber sei doch froh, dass die Leute kommen. Ja, ja. Hier musst du ja noch betteln, dass du was mitbringen darfst. <lacht> und selbst dann na ja, müssen wir erstmal gucken. Und das sind so, so Dinge, wo ich mir auch manchmal gerne ein bisschen mehr Elan von den Leuten, die wirklich was zu sagen haben. Äh, zu sagen, ey, wir gehen jetzt voran und wir, wir helfen euch dabei, ja.
1: Ja. Ähm, ich will dich jetzt zum Schluss noch fragen: Wo bist du in fünf bis zehn Jahren? Du machst jetzt deinen Trainerschein, den A-Trainerschein. Hm. Was denkst du? <lacht> du, ich,
0: ich bin äh, nie der Typ gewesen, der äh, äh, gerne über Jahre hinaus geplant hat, weil du es in dem Geschäft sowieso nicht Kommt kannst. Kommt eh immer anders. In dem, in, in dem Geschäft, im Fußballgeschäft sowieso nicht. Ich gucke wirklich von Tag zu Tag, ja. Gewisse Dinge, klar, versuche ich irgendwie zu planen, ja, aber jetzt über Monate oder sonstiges wird es schwierig. Und, ja, ich will einfach meine Arbeit ableisten, ich will Gas geben, ich will positiv sein, ich will Erfolg haben, gesund bleiben, das Wichtigste und der Rest kommt von alleine und, wie gesagt. Und Spaß ich bin, haben. Na, das sowieso, also, <lacht> also, wenn ich nicht mehr lache, dann ist schon, dann muss schon was Schlimmes sein, ja, also, das werde ich mir auch nie nehmen lassen, meine lockere Art und Weise und, wer immer locker sein, aber ich weiß auch, wer nicht mal dazwischenhauen kann. Und das kriegen, glaube ich, auch unsere Jungs gerade in der Mannschaft auch mit, ja, dass sie mit mir sehr, sehr viel Spaß haben können. Aber wenn ich mitkriege, dass es ausgenutzt wird oder dass äh, ja, dann nur Larifare gemacht wird, dann, dann, ja, dann, dann wäre ich auch äh, lauter und, 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 und bestimmter, ja, wenn mich sowas ankotzt. Ja? Und wie gesagt, die könnten mit uns als Trainerteam jeden Tag so viel Spaß haben,
1: aber sie müssen abrufen und nicht hm. nur nehmen und geben, das ist wichtig. Hm. Und nicht nur nehmen. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal viel Erfolg für den Rest der Saison. Danke dir. Ja, ich denke mal, hier bleibt ja drinnen. Das machen äh, wir. Also, ja, wir. Davon ähm, gehen wir aus. Ja. Dass der Fußballstandort Altlinike wächst und gedeiht, dass genau. Berlin äh, als Fußballstadt nicht nur Hertha mhm. und Union hat. Genau. Ähm, und dass ihr alle gesund bleibt. So sieht ja. aus. Ebenso. Vielen, vielen Dank. Bitte. Ja. Sehr gut. Dem ist tatsächlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Tausend Dank, Tos, Matuschka, Tusche, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, viel Erfolg für den Rest der Saison. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat. Und ähm, ich kann jetzt nur noch sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Und bitte folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, bei Instagram und abonniert uns bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, bei Stitcher und bei Soundcloud. Oder allen anderen äh, guten äh, Podcatchern, wo ihr diesen wunderbaren Podcast abonnieren könnt. Bleibt uns treu und bitte, äh, genau, bewertet uns bei äh, iTunes. Das ist auch ganz wichtig. Und ähm, kommentiert uns auf allen möglichen Portalen äh, die Kanäle voll. Und ja, wir wünschen euch jetzt noch eine schöne restliche Woche. Bis dann. Ciao.
0: Sport, der Sport-Podcast. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?